0: مرحبا، أنا أمل السعيدي وهذا بودكاست على السطح في صباح يوم عادي يستيقظ ألف باء ويتناول طعام الإفطار ثم يرجع إلى سريره ليستمع إلى الإذاعة لكنه عندما يرجع إلى سريره لا يتضح له دائما هل تناول إفطاره أم استيقظ للتو وغالبا ما يتناول إفطاره مجددا ثم يعود إلى سريره ليستمع إلى المزيد من برامج الإذاعة وفي بعض الأيام كان يتناول الإفطار ثلاث مرات مع مرور الوقت راح تفهم سر افتتاحي الحلقة الثالثة من على السطح بهذا المقطع حلقتنا اليوم تستخدم المعجم الأقرب لقلبي محو، اختفاء، طمس تلاشي فقد خساره موت نسيان الزوال التحلل التفسخ كلها تجسد بالنسبه لي رغبتي الحقيقيه في اني اصير غير موجوده بطريقه ما اتذكر فرحتي الطفوليه وانا اتعرف للمره الاولى على كلمه امحاء وكانها بتكون بمثابه تعويذه استخدمها في النصوص اللي اكتبها في حالات المزاجيه القاتمه اللي بالمناسبه هي كثيره اذا ما كانت هذه حالتي دائما يعني ترى متى يخسر الفقدان دلالته السلبيه ويتحول الى اقرار بالوجود ومتى سنستقبل الغياب على أنه حضور منتظر مباشرة لما أفكر بهذا أستدعي مقطع يومض في ذاكرتي من رواية الحب في زمن الكوليرا لماركيز عندما كتب لقد قال لها في أحد الأيام شيئا لم تستطع تصوره إن المبتورين يحسون آلاما وخدرا ودغدغة في أرجلهم التي ما عادوا يمتلكونها وهذا ما شعرت به هي من دونه كانت تشعر بوجوده حيث لم يعد له وجود فلنتأمل معا المقالة اللي كتبتها كامبل التي تجر الفنون في جامعة ستانفورد سعيا وراء الثقوب والتي تفتتحها بنظره رولان بارت اللي وبالمناسبه كتب عن التصوير كثيرا ومنه كتابه الغرفه المضيئه تاملات في الفوتوغرافيا كان بارت معنيا وبشكل خاص بما أسماه البونكتوم يا ترى ايش هو البونكتوم ان شاء الله اكون نطقت الكلمه صح يقول رولان بارت هو وخز ثقب صغير بقعه صغيره وايضا رميه نرد البونكتوم هو تلك المصادف التي توخزني، ولكنها أيضا تؤلمني تطعنني إنه لا يلحظ أو قد لا يكون موجودا في الصورة بل يستشعر خروج شيء منها ينطلق مثل سهم ويخترقني وتشرح كامبل رؤية رولم بارت هذه بصورة أوضح فتقول لا تتوفر في الصورة تلك العناصر العاطفية والجارحة برغبة من المصور بل دائما ما تكون طارئة عرضية بحسب بارت ليس ما يسترعي انتباه بارت في صور عديدة شهيرة معناها العام مثل أهوال الحرب أو الحب العائلي أو سبق حصري للمصور البنوكتوم شيء صغير غير مؤثر في المشهد ومن المرجح أن لا يلحظه المصور بل على النقيب فهو يخاطب خبرات المتلقي الشخصية وذكرياته مباشرة يشير بارت إلى أظافر شخص في صورة ما أو القلادة التي ترتديها إحداهن هذه هي الأشياء الصغيرة التي ترسل سهامها لتخترقنا فيخلق المصور بها ثقوبا لدى المتلقين بالضبط مثل الألبومات العائلية اللي تزخر بالثقوب ممكن على شاكلة وجه مقصوص وآخر ممزق أو حتى في تحديقة أحدهم نحو شيء بعيد بينما تنظر بقية العائلة للمصور مباشرة هذا الشيء الصغير جدا ممكن يفتح لنا مساحة لإمكانيات ما كنا نتوقعها للتخيل والتأويل عن طبيعة هذا الشخص وهذه العائلة إيمان مرسال سوت هذا بحذافيره في فصل كيف تجد أمك في صورتها؟ الأمومة والفوتوغرافيا في كتابها الأثير بالنسبة لي كيف تلتئم الأمومة وأشباحها؟ اللي تتبعت فيه أرشيف الصور اللي توثق حضور الأمهات أو حتى غيابهن، ومن خلال ثقوب صغيرة توصلت لنتائج عن الأم المستبعدة من صور العائلة أو الأم المخفية وهكذا. صور بالنسبه لايمان كانت تدعم وتكرس صوره الامومه في المتن الثقافي العام شيء يؤكد عليها يعني ومثل ما تاكد كامبل انه على الرغم من انه هذه التفاصيل الصغيره اللي اسمتها بالثقوب تيمنا برولن بارت طبيعتها تدميريه وتمسيه الا انها عوضا عن ذلك تجذب الانتباه وتخلينا نشوف افكار ومعاني واجد وراها افكر الان مثلا فيما لو قرانا صور فلسطينيين قبل النكبه ايش من الثقوب اللي راح تتحدث سرديه اسرائيل عما حدث مثلا عموما مبدأ الثقوب هذا ممكن يتطبق على كثير مجالات أخرى مش بس الفوتوغرافيا مثلا الأدب أو حتى حياتنا العامة خلينا نشوف إيش جالسين نتجاهل بينما يحدث كل ما يحدث إيش المخفي وليش هو مخفي الثقوب تلفت انتباهنا تدريجيا للاشيء وتحوله لشيء وعادة تكون في أشياء مخفية في كل شيء من حولنا لأنه ببساطة نريد نخفي جزء من الحقيقة حتى ندعم سرديه معينه لو شفنا بحسب كم بالمتاحف والمكتبات بنحصل ثقوب كثير في عدد لا باس به من الفنانين والمؤلفين ما ممكن نحصل عنهم اي شيء تماما في الارشيفات الرسميه وعوده لايمان مرسال في تجربتها مع عنايات الزيات اللي بحثت عنها ايمان في الارشيف دون جدوى تقريبا وتفاجات بكيف تتعامل السلطات المصريه اصلا مع الارشيف عموما وهذه اقتباسات من كتابها حول المساله الايديولوجيه التي تقف خلف تاسيس الارشيف هي نفسها ما تقرر تدميره بالنسبة للخبير تعريف الملفات المهمة هو أن يطلبها الباحثون والصحفيون وأن يكبر حجمها مع الزمن أما الملفات المنسية فهي بالضرورة تخص أحداثا هامشية أو شخصيات قليلة الأهمية لا ينشغل بها أحد وهنا نفهم كيف الأرشيف بحد ذاته ممكن يكون متحيز وتكتب إمام بعد والأرشيف هو عمل الحضارة رغبة في الحفاظ على التجاور والتعدد والتناقضات باعتبارها مع ذاكرة جمعية، لكنه ايضا لا يمكن ان يكون الا انعكاسا لوعي ثقافة ما بذاكرتها. في لحظات الانحطاط العابرة تتضاءل اهمية الذاكرة، يأتي خبير ليقيم ما هو مهم وما هو تافه من موقعه في هذه اللحظة المنحطة. وفي معرض حديثها عن الازمة اللي مرت بها اثناء تتبعها لاثر عنايات الزيات في الارشيف، لصديقها الكاتب والشاعر ياسر عبد اللطيف اطلق ياسر وصف صفنت عنده ايمان كثيرا هو عدميه الارشيف تكتب ايمان ولكنه استخدم تعبيرا ظل في بالي قال هناك ما يمكن ان نسميه بعدميه الارشيف العدميه بالمعنى النيتشوي لحظه تاريخيه حط فيها القيم ومن اقوى ملامح عدميه الارشيف أن يكون غيابه المادي أو الاستهتار بالرجوع إليه رغم وجوده تصريحا بإعادة إنتاج ما قاله الآخرون إلى ما لا نهاية بدون اختبار بدون تساؤل يسمون هذا الثقافة السمعية ولكني أعتقد أن أي تسمية لهذا الأداء يجب أن تتضمن صفة العدمية أو القنوط هناك قنوط من البحث من المعرفة رأيته وغمرني ببؤسه وأنا أتتبع الأثر في القن الثامن عشر والتاسع عشر تجاهل الكتاب السود عن عمد المشاهد القاسية في أعمالهم هربا من وصفهم بالسعي وراء الإثارة أو بالإنحياز اللي طبعا ينافي أخلاقية الصحافة اللي يترى من وضعها البيض طبعا توني ميرسون راحت تتبع الثقوب في هذه القصص وكتبت بناء على مجموعة من المعلومات الحقيقية وبعض التخمين باستطاعتك الانتقال إلى مكان لرؤية بقاياه المتروكة ومن ثم إعادة إنشاء العالم الذي تدل عليه تلك البقايا إنما يجعل من هذه الممارسة عملاً أدبياً يكمن في طبيعة التخيل نفسه في اتكالي على الصورة أو على بقاياها والذكرى لاكتشاف نوع من الحقيقة فوراً وأثناء كتابة الفقرة أعلاه رجعت بنفسي لعام 2012 وأنا أقضي معظم وقتي في مكتبة الشيخ جابر وكانت أنا ذاك المكتبة الرئيسية في جامعة الكويت المكان اللي حصلت منه على درجة البكالوريوس وقتها كنت أفرد أقدامي على الطاولة أمامي وأقرأ من كتب ركن الأدب اللي تقدروا تتخيلوا كيف كان فاضي تعثرت بكتاب اسمه اللهو في العتمة لتوني ميرسون نفسها هذا كتاب أقدر أسميه اليوم أنه كتاب الثقوب بجد وحق وحقيق مثل ما يقولوا اللي سوته ميرسون في هذا الكتاب إنها جابت روايات حديثة لكتاب بيض وبحثت ما بين السطور عن كيف يعيد هؤلاء الكتاب تنميط السود في كتابتهم على الرغم من ادعاء هؤلاء الكتاب إنهم متحررين وغير عنصريين وما إلى ذلك. لكن مثل ما قلنا الثقوب تفضحهم دوماً. كانت هذه المرة الأولى اللي أتعرف فيها على كيف ممكن يكون العمل النقدي عمل فني وأدبي بحد ذاته. عموماً توني ميرسن مش الوحيدة أكيد اللي بحثت كثيراً عن قصص السود اللي تم تهميشها أو تحييدها. بالكم تذكر سعدية هارتمن وكتابها حيوات متمردة تجارب جميلة وهارتمن تقول كيف إنها عانت مع الأرشيف عشان تقص حكاية بطلاتها راحت تقرأ سجلات المحاكم وتقارير المحققين في شؤون الدعارة وملفات السجون وغيرها كل هذه بطبيعة الحال ما تسجل أصوات النساء بأنفسهن لكن اللي عملته هارتمن إنها جمعت كل هالوثائق وعلى عكس السائد فككت القصص المروية وطلعت نسختها الخاصة عن هذه النساء ببساطة تقول هارتمن تطلب الأمر مني أن أخمن وأتوقع أن أستمع بإنصات وأقرأ ما بين السطور وأن أنتبه للأخطاء والفراغات والفوضى في الأرشيف وأن أقدر الصمت الخلاصة اللي وصلت لها كامبل أن الثقوب منتشرة في الأرشيف تعرفوا مثل إيش؟ مثل انتشار الماء حول السمك حتى نسي مهية الماء من شدة الاعتياد الثقوب اللي موجودة في الأرشيف هي منارة تدعونا للبحث عن المطمور والهامشي، واللي سلطات ما تريدنا نعرفه أو حتى نتعامل معه، نقدر نقول إنه حلقة اليوم هي إنتي أرشيف أو ضد الأرشيف الرسمي بكافة أشكاله، وبطلت هذه الحلقة كاتبة ألمانية كتبت كتاب في غاية العذوبة والجمال اسمه فهرس بعض الخسارات، تتبع من خلال كتابها هذا أشياء فقدت أو اختفت للأبد، وتعيد إحيائها. جزر اختفت فمسحت من الخرائط او افلام عرضت وما عاد في لها اي نسخ في العالم كله تخيلوا واللي تسويه في كتابها هذا هو اما خلق سيناريو موازي يكون فيه الشيء المختفي جزء من القصه او مثلا تكتب قصه اختفاء هذا الشيء بخبركم تفاصيل اكثر عن هذا لاحقا مهم قبل هذا كله نشوف كيف كتاب فهرس بعض الخسارات وموضوعه ينسجم تماما للمفارقه مع قصه نشره وترجمته للعربيه الكتاب ترجم من سنوات وأعلن عنه بالفعل لكن تأخر صدوره كثيراً حتى المترجم القدير سمير الجريس عبر عن استياءه من هذا ولما انطلع الكتاب أخيراً اكتشف المترجم أنه في جمل ناقصة ومحذوفة شالها الناشر الرقيب على اعتبار أنها تخدش حيائنا ومجسة قيمنا وهذا واجد يضحك كيف أنه كتاب يتكلم عن الحذف والتهميش وتروح تحذف منه عموماً المفارقة ما تكمن هنا بس بعد إعلان نشر الكتاب وحتى إنه شفنا صورة من نسخ مطبوعة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للكتاب إلا إنه مش موجود إطلاقًا، في معرض أبو ظبي للكتاب هذا العام يعني قبل أسابيع قليلة بس أوصيت على الكتاب، وكانوا المسؤولين في دار النشر مستغربين وكأنهم يسمعوا بالعنوان لأول مرة، وكل واحد منهم ينقل الأمر لزميله وصولًا للمسؤولة عن الكتب المنشورة، أو هم قالوا لها المسؤولة، اللي قالت ما عندنا هالعنوان. وبعد ما شافت إلحاحنا على أنه منشور عندهم قالت ربما يكون منشور على أمازون كنسخة إلكترونية فقط عموما يلا نبدأ لأنه ترى بعد ما بلشنا ما تحاول أن تفعل يوديت شالانسكي في كتابها فهرس بعض الخسارات هو فحص سياسات الذاكرة والإرشيف وهي بذلك لا تتجاهل أي شيء أو ممكن نقول تريد أن تحيط بالثقوب اللي تكلمنا عنها قبل شوي الأشياء الصغيرة ومن خلال أسلوبها لا من خلال تصريحها بذلك نستعيد سؤال واجد مهم هل في حدود فاصلة بالفعل بين اللي اختفى من الذاكرة أو بقى فيها؟ هل يتوقف تأثير الأشياء وحضورها بمجرد أنها تختفي أو تنقرض؟ تعتمد شلانسكي على أشكال عديدة في سردها هذا الرحلة، الأنثروبولوجيا، تخيل الأدبي والسيرة الذاتية وكتابها بذلك يتحدى النوع أو الجنس الأدبي والكتاب يعتمد على التحلل والزوال كلاعب محوري في تقديم 12 قصة مختلفة عن مفقودات أو قصص اختفاء في محاولة من شلانسكي لمواجهة موت هذه الأشياء وفنائها فتكتب في مقدمة الكتاب هذا الكتاب تلعب فيه ظاهرة التحلل والدمار بأشكالها المتنوعة دورا محوريا أدرك أنها لا تمثل سوى شكل واحد من الأشكال التي لا تحصى للتعامل مع الموت وتقول أيضا كل شيء هو في الأصل نفائه، كل مبنى هو دائما أطلال، وكل إبداع ليس سوى تدمير، ينطبق هذا أيضا على ثمرات كل العلوم والمؤسسات التي تفتخر بأنها تحفظ إرث البشرية، حتى علم الآثار ليس إلا شكل من أشكال التخريب مهما ادعى أنه يحفر برفق للكشف عن طبقات الحقب الماضية، الارشيف والمتاحف والمكتبات وحدائق الحيوان والمحميات الطبيعيه فهي ليست الا مدافن منظمه وليس من النادر ان تكون محتوياتها منتزعه من دوره الحاضر لكي توضع جانبا نعم حتى يمكن نسيانها مثل تلك الاحداث والشخصيات التاريخيه التي خلدتها نصب تذكاريه تملا فضاء المدن من خلال الكتابه نقدر نفهم موقف شلانسكي من الارشيف وتعبر عن هذا بوضوح عندما تكتب قد تكون الأمنية وراء تأسيس أي أرشيف هي الاحتفاظ بكل شيء مثل ما كان في نوح المثل الأعلى للأرشيف وهكذا فإن كل تلك الأفكار الجذابة بلا شك مثلا تحويل قارة مثل القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا أو حتى القمر إلى متحف للأرض إلى متحف مركزي وديمقراطي يعرض كل المنتجات الثقافية بشكل متكافئ ليست سوى أفكار سلطوية ومحكوم عليها بالفشل. مثل إعادة خلق الفردوس الذي تحتفظ كل الثقافات الإنسانية بصورته الأصلية الجذابة حية كمحيط لأشواق الإنسان وبهذا تدعونا شلانسكي للقلق من الأرشيف بطبيعة الحال بسبب موقف السلطة المستمر منه فتكتب يبدو أن المستبدين في كل العصور يشتهون دائما كل ما تعجز عنه الآلهة فالإرادة المدمرة التي تدفعهم إلى الفعل لا تكتفي بأن يسجلوا أسماءهم في الحاضر من يريد التحكم في المستقبل عليه أن يلغي الماضي ونفهم من خلال ذلك أن الاستبداد في وجه من وجوهه هو سياسة للذاكرة والنسيان ووحدة من أوجه هذا الاستبداد هي محاولة إقناعنا بأن التاريخ يتقدم وعلينا أن نسأل لصالح من نعتبر أن هنالك تغيرا في التاريخ نحو الأمام شلانسكي تكتب بماذا تحتفظ المصادر التاريخية؟ إنها لا تحفظ لنا مصائر زهور البنفسج المدهوسة بالأقدام عند غزو مدينة الياج البلجيكية أو معاناة البقر خلال حريقة مدينة كلوفان، أو تكون السحب أمام بلغراد هذا ما كتبه تيودور لسينغ في كتابه الذي كتب أثناء الحرب العالمية الأولى والمعنون التاريخ كإعطاء معنى لما لا معنى له وفيه يفضح كافة المحاولات التاريخية لكتاب التاريخ يسير قدما إلى الأمام على نحو عقلاني معتبرا أنها تمنح بأثر رجعي شكلا لشيء بلا شكل عبر مجموعة من الحكايات تتناول البدايات والنهايات والصعود والهبوط والازدهار والذبول متبعة في ذلك قواعد سردية في أغلب الأحيان ما زال الإيمان التنويري بالتقدم يؤثر فينا من دون انقطاع تقريبا رغم أن قوانين التطور أظهرت أن المسؤول عن الاستمرارية في عصر معين هو بالأحرى مزيج معقد على نحو مذهل من المصادفة والتأقلم وربما يعود استمرار ذلك الإيمان إلى جاذبية فكرة بسيطة مثل فكرة الخط الزمني التاريخي الطامح إلى التقدم إن تصور وجود تطور لا ينقطع لهو تصور ساذج لكنه آسر وهو يجعل الفائدة الوحيدة للماضي هي أن يكون صريعا للجديد وأن تخيل التاريخ سواء كان تاريخ حياة الشخص نفسه أو تاريخ أمة أو الجنس البشري باعتباره تقدما حتميا أو على كل حال كمسيرة تقدم لا تعرف المصادفة لكن من الثابت أن التسلسل الزمني ومنح رقم متسلسل لكل وارد جديد مثل ما تفعل أي موظفة أرشيف هو نظام عاجز ويمثل أحد أكثر مبادئ التنظيم مللا لأنه يتظاهر بوجود نظام فحسب يكتب جون سكان في كتابه الذاكرة لقاءات مع الغريب والمألوف عن بول ريكر إصراره على وجود شقة معرفية ما بين الذاكرة والتاريخ وتتجلى هذه الفرقة في الفارق الواضح بين الذاكرة الجمعية والتاريخ الذي يتسم بأنه غير شخصي أو على الأقل غير حميم ويمكن أن نرى أن هذا الفارق مثلاً في الأنواع المتعارضة للمعرفة الراسخة في القصص المروية من ناحية والتاريخ القائم على الآثار الوثائقية من ناحية أخرى عموما الموضوع هذا معقد أصلا إيش هو التاريخ وكيف يكتب ومتى يكون موضوعي وكيف صار يعتمد على السد والتأويل وغيره ويحتاج له حلقة منفصلة بس اسمعوا معي هالفقرة لسكان إعادة التخيل تطمس إمكانية المعرفة الموضوعية للماضي لكن من ناحية أخرى فإن النظر إلى تقدم التاريخ وأعني تاريخ التاريخ يقتضي بالتأكيد كما يكتب لوغوف النظر إلى تعقيدات فكرة ما مثل الموضوعية. وبدلا من ذلك فإن ما يبدو أكثر وضوحا وأكثر تمييزا هو مركزية الشخص الذي يقدم على فعل النظر وينتج بفعل ذلك سلسلة من القراءات الجديدة للماضي تعج بحالات الفقد والإنبعاث وفجوات الذاكرة وإعادة النظر فيها. لكن هل تريدنا شلانسكي أن لا ننسى أن نقف عند الماضي ونرثيه؟ ليس هذا ما تحاول شلانسكي قوله فها هي تكتب إن الذاكرة التي تدعي حفظ كل شيء لا تحفظ في الحقيقة شيئا إن نسيان كل شيء أمر سيء بالتأكيد لكن الأسوأ هو عدم النسيان فأي علم لا ينشأ إلا عبر النسيان عندما يتم حفظ كل شيء بلا تفرقة كما يحدث في أجهزة تخزين البيانات المستهلكة للطاقة الكهربائية فإنه يفقد أهميته ويصبح مجرد تجميع لمعلومات لا يمكن استخدامها. وتؤكد في موقع آخر أن خبرة الفقد تجعل المعالم الخارجية للشخص المفقود تظهر مثل قالب فارغ وليس من النادر أن تتحول في ضوء الحزن التمجيدي إلى موضوع مشتهى. أو كما قال أحد أساتذة علم الحيوان من هايدلبرغ في مقدمة أحد مجلدات مكتبة بريم الجديدة يبدو أن من صفات الإنسان الغربي وهي صفة لا يمكن فهمها بالعقل أن يضع المفقود على درجة أعلى من الموجود من دون تلك الصفة لا يمكن تفسير الإنبهار الغريب بالذئب التسماني المنقرض بالضبط كل هذا يتفق إحساس بنيامين بأن بأنه ثم وأطلال وأشياء صغيرة تمثل مفتاح لحقائق أكثر وبهذا ما تكتب شالانسكي يتفق مع فكرة جوهرية في كتاب الذاكرة لجون سكانلان ذكرناه قبل شوي إذا نظرنا للنسيان المتعمد على اعتبار أنه مكون للذاكرة بطريقة ما أيضا فلنستمع لهذه الكتابة من الفصل المكتوب عن غزليات صافو وسلطة الحذف إن من يتوقف عن الكلام من يشرع في التلعثم أو اللجلجة أو من يخرس تماما فانما يفعل ذلك لان عواطفه قد غلبت وامام عظمه هذه الاحاسيس لا يمكن للغه سوى ان تعجز العلامات التي تشير الى الحذف تفتح في كل نص مملكه كبيره مجهوله من المشاعر التي لا يمكن التعبير عنها باللغه الا لو استسلمت تلك المشاعر امام الكلمات المتاحه نعلم ان الرسائل التي كتبتها اميلي ديكنسون الى سوزان جالبيرت صديقتها وزوجة أخيها فيما بعد لم تنشر إلا بعد أن قامت مارثا ابنة أخيها غيلبرت بحذف سلسلة من المقاطع القرامية دون أن تشير إلى ذلك إحدى تلك الجمل التي وقعت ضحية الرقابة كتبت في رسالة بتاريخ 11 يونيو 1852 وتقول فيها لو كنت هنا آه لو كنت هنا يا سوزتي فلن نحتاج إلى كلمات عيوننا سوف تهمس لنا وبيدك الممسكة بيدي لن نكون في حاجة إلى اللغة مثل كل الكتب الأخرى فإن الدافع إلى كتابة هذا الكتاب هو الرغبة في ترك شيء باق الرغبة في إحياء الماضي واستدعاء المنسي وإتاحة الفرصة أمام الأخرس ليتكلم والبكاء على الضائع لا يمكن استعارة شيء بالكتابة لكن المرء يختبر عبرها كل شيء ويتعرف عليه. وهكذا فإن هذا الكتاب يدور في الوقت نفسه حول البحث والاكتشاف عن الخسارة والمكسب وهو يجعلنا نحدث أن الفرق بين الحضور والغياب ربما يكون هامشيا طالما بقيت الذكرى لبضع لحظات ثمينة خلال سنوات طويلة من العمل على هذا الكتاب بدأ لي أن الفناء أمر لا مهرب منه وكان ذلك معزيا مثلما تعزينا صورة لنسخ الكتاب المغبرة فوق الرفوف ويمكن أن نختصر كل ما سبق في مقولة رائعة لشلانسكي كل ما هو موجود ليس ببساطة سوى ما تبقى ولم يفقد أو مثل ما كتب سكانلان مرة أخرى الذاكرة بوصفها حالة من حالات الوجود تنطلق من الفقد إنها رغبة شلانسكي إذن في إعادة بث الحياة في قائمة المفقودات التي تسردها لنا في الكتاب على الرغم من حتمية الإنحلال حتى إنه كتابها هذا وصف بإنه احتفاء فلسفي بالخسارة، فوراً وأنا أقرأ كنت أفكر في زيبلد اللي كانت الحلقة الأولى من بودكاست على السطح عنه، زيبلد أصلاً فضولي وشغوف بالأماكن المهجورة، وما بس كذا عنده كتاب اسمه التاريخ الطبيعي للتدمير، ولما خلصت قراءة كتاب فهرس بعض الخسارات بطبيعة الحال، اكتشفت إنه ما وحدي اللماحة حللت قط تأثير زيبلد على شالانسكي أو تشبيه هبه، يتناول زيبلد مثلاً معالجة الكتاب لموضوع الإبادة الجماعية ويقول أن كتاب عددهم بسيط اللي قدروا يتكلموا على الدمار اللي ألحق بهم بسبب النازية والحرب العالمية الثانية قل منهم بس قدر ينقل لنا حالة الإرهاب الحقيقية اللي عاشوها الضحايا بدون تنازل ولمدة عقود على اعتبار أنه ضحية لمرة واحدة هو ضحية باستمرار ودائما. أحد هؤلاء الكتاب كتب مثلا بعد 22 عاما ما زلت منبطحاً على الأرض بسلاح مفكك. كانت هذه الكتابة تقتنص التفاصيل المحسوسة، ويعكسها الكاتب فوراً بطريقة تكون قابلة للقياس، لأن الذاكرة بالكات تتحمل لحظات الرعب تلك. ليش هذا مهم؟ زيبالد يقتبس المحلل النفسي ويليام نيدرلاند ان الضحايا وتحت وطاه ما تعرضوا له من اضطهاد يحاولونه بقوه ابعاد ما حدث لهم عن اذهانهم وبالتالي يصبح كل ما تعرضوا له حدث مثل الجزر المتفرقه في الذاكره وهذا ما يعني على الاطلاق ان النسيان ممكن تعمل هذه التجارب الكارثيه على زعزعه الزمن عند الضحايا احد الكتاب اللي يكتب عنهم سيبلد عانى كثيرا لانه كان يعمل صحفي ويكسب لقمه عيشه من هذه المهنه فكان مضطر أن يصمد فيما يتعلق بحياته داخل معسكرات الإبادة النازية ويركز في عمله الصحفي شلانسكي تكتب أيضا بدورها إن جرائم الإبادة الجماعية على وجه خاص قد طرحت بشكل أكثر إلحاحا السؤال التالي إلى أي حد يمكن للمرء أن يختبر بنفسه الفقد إن عددا ليس بالقليل من الأبناء والأحفاد يصلون إلى النتيجة المحبطة وإن كانت مفهومة وهي أن ما حدث يصعب تمثيله على أي نحو من الأنحاء انتهى الاقتباس واجد مهم بهذا صدد قراءة كتاب جونز كان الذاكرة يكتب مثلاً ما الذي يدعون إذا للقلق بشأن الذاكرة بينما لا ينقصنا إلا إيجاد وسيلة لاستعادة بياناتها وقراءتها ورغم القفزات التكنولوجية الهائلة وأننا في ثقافة يحددها الهوس بالصيانة والحفظ التي لا تفتأ تعيد صناعة الذاكرة فسنظل نقلق من أن الكبر يجعلنا أكثر نسياناً، لأن النسيان في أسوأ أشكاله يهدم الأساس الكامل لحياتنا الشخصية والاجتماعية، ويبدو أن الذاكرة تمدنا بالقدرة على الإحساس بموقعنا في التدفق الزمني، إن امتلاك ذاكرة يعني مجازاً أن يلقى بك في العالم، وأن يقذف بك في مهب الريح مع وعيك بسابقة زمنية، إن حياة كهذه أعني حياة تكشف لك ماضياً ومستقبلاً، تتسم بتداخل وتشابك الزمانيات وكما كتب الشاعر الألماني نوفاليس في أواخر القرن الثامن عشر الفلسفة كلها حنين إلى الوطن فهي تسعى بطرق شتى لا حصر لها لاستيعاب كيف ينتج تفكيرنا إحساسا بالوجود منفصلا عن محيطنا وتاريخنا وعليه لم يكن التفكير الفلسفي كما وافقه نيتشه اكتشافا بقدر ما كان إدراكا وذكرى وعودة وطن كلي أصلي قصي للروح واتمنت قدر جهدي هذا الاقتباس مش متواصل وجمعته من كذا فصل من الكتاب تبدأ افتتاحية كل فصل من فصول فهرس بعض الخسارات 12 فصل في الكتاب بالإشارة لما تم فقدانه وكيف فقد ويتبعها نثر يقدم حالة الفقد إن كانت عرضية أو مقصودة في قالب يتلاءم وسياق ما فقد قد نضيع في بعض الأحيان في كتابة غنائية للغاية داخل الغابة حتى أننا نفقد ما, فق ما فقد أصلاً، ونحاول إيجاده هناك بين طبقات من السرد المدوخ الذي يتحدانا، إذ تمتد علاقات تبدو غرائبية بالنسبة لنا بين الأشياء، مثل بدلة الصبي الزرقاء مع فنانة سينمائية لم تحتفظ بنجوميتها مع تقدمها في العمر، نقرأ بصوتها، خفوت شهرتها، ونهايتها الوشيكة، ربما تحاول شلانسكي بذلك الهرب أو الفرار من المصير المحتم للشيء المفقود نحس بهذه الحيرة الحلوة التي تجعلنا وبطريقة ما نشتبك مع هلاك العوالم التي تصفها لنا تكتب شلانسكي عن جزيرة اختفت من الخرائط انقراض النمر القزويني فيلا تحترق أو شخص يذهب للغابة ويحولها لمكتبة ضخمة ويصمم بنفسه حوالي سبعين كتاب كلها عن الجنس حتى أنه ينضد الكتب كذا يقول عن صناعة الكتب صح؟ مش متأكدة عموما بعدها ببساطة يحرقها أبناء بعد وفاته أو كتب ماني المقدسة القديس الذي سيمثل بجثته والانتشرت بسببه المانوية في بلاد الرافدين أولا ثم منطقة البحر المتوسط ثم إلى أماكن أخرى من العالم في افتتاحية الفصل الخاص بقصر الجمهورية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية شعرت كما لو أنني أوخز بدأت أعمال هدم القصر عام 2009 وصهر حديده الصلب السويدي المستخدم في الأساسيات لاستخدامه في بناء برج خليفة في دبي لأنني أعرف برج خليفة وبدأ لوهلة أنني أتخيل قصصا عديدة مرتبطة بهذا البرج منذ الأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 2008 وصولا لبناء البرج أو الصور التي يلتقطها عمانيون لأنفسهم وهم في مصاعد البرج منذ لحظة افتتاحه كما لو أنما سورا انفجرت في رأسي. لعل أهم وصف قرأته لما تفعله شلانسكي برفق هو التعامل مع الفراغ الناتج عن الأشياء المفقودة وكيف تؤثر على المجال الخاص إلا أنها في الوقت نفسه تقدم الأدلة التاريخية على التوازن بين الموت والبقاء وصولا إلى كيف نتكيف مع هذه الخسارات طيب أنا فكرت أنه كيف ممكن نتعامل مع شيء منسي ومطمور في ثقافتنا الأمر اللي أعادني لكتابه في الفصل السابع والعشرين من كتاب رندا الشعث الرائع جبل الرمل والذي تحكي فيه قصة عائلاتها عبر مدن عديدة منها القدس وبيروت والقاهرة تتحدث عن بقايا سكة الحديد في غزة تلك التي تكاد تنسى أو لا تذكر تقول رندا في أول زيارة لي إلى غزة بعد استقرار بابا في شقة على مشارف حي الرمال قررت البحث عن محطة قطار غزة لفتت انتباهي بعض العلامات على الطريق إذ كانت تدل على وجود قطار ودائما بالقرب منها قطع صغيرة من حدائد السكة توقفت لأصورها وحسنا فعلت لأنها كانت قد اختفت في زيارات لاحقة إلى غزة استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي حديد السكة في سيناء وغزة لتحصين خط بارليف بقيت بعض الحدائد منسية متناثرة في قطاع غزة في رحلة لبيارة برتقال لزيارة أقارب لنا ممن لم يتركوا غزة طوال فترة الاحتلال لاحظت أن الأهالي استخدموا بعضا مما لم يسرقه الإسرائيليون لتعضيل أسوار بيوتهم شرح لي مضيفنا أن المسامير الحديدية الطويلة كان لها سعر خاص لأنها أحسن ما يستخدم لتطعيم أشجار اللوز بالحديد اللازم لإثمارها وأنه حتى السبعينيات كان الأطفال يتسابقون من يجد بعضها مدفونا في الرمال قال أقاربنا إن كل ما تبقى هو المبنى المخصص لإيواء القطار ومحطة كاملة في مدينة خان يونس. أما عن محطة غزة فأجمعوا أن لا أثر لها قررت زيارة الجراج في اليوم التالي انتهى الاقتباس عموما كتاب شلانسكي الكل يتكلم عن تصميم الطبعة الأصلية منه ثم الإنجليزية هي بنفسها صممته مش بس كذا، حتى الفصول كلها تقع في ستاشر صفحة تقريباً، مش متأكدة إنه هذا موجود في النسخة العربية، أما عن غلاف الكتاب فما أقول إلا الله يصبرنا على الناشر العربي، أخيراً كان بودي أكون قرأت كتب أحسها بتفرق معي في تناول هالكتب الرائعة مثل ميلاد المتحف لتوني بينيت، كتاب التفكير الكارثي الانقراض وقيمة التنوع للكاتب ديفيد سكيبوسكي. أو حتى كتاب نهاية النسيان لكيت إيكون، وكلها مترجمة للعربية بالمناسبة، لكن كلها مشاريع مؤجلة، الله أعلم متى رح ألاقي المزاج والوقت لقراءتها. أخيراً لا تنسوا تشوفوا مصادر الحلقة في الوصف، ولازم أشكر فاطمة الرواس، اللي تتحمل أصوات بطني اللي ما تتوقف أثناء مونتاج وتنفيذ هالحلقة. ألقاكم على خير.